0: volta, quel giorno lì, quella maledizione, quella, quella, quella bestemmia nei confronti di Krishna. E quindi tutta la protezione che lui aveva venne meno. Allora se noi andiamo a vedere questo quadro che c'è nella, nella galleria d'arte di Villa Vrindavana, eh, vediamo che su Sudarshan Chakra di Krishna parte e addirittura che fa, si sciupala, taglia la testa, wow, taglia la testa e è finito, smesso di dire bestemmia non lo puoi più dire ops ti sei sbagliato ne hai detta uno in più <ride> di quella che ti era consentita e però la confusione di ma la dice ma come questo qua che sappiamo chi è vediamo chi è lo conosciamo l'abbiamo combattuto era, era il nostro, uno dei nostri più grandi nemici eccetera questo si fonde nel, nel corpo di Krishna c'è qualcosa che non torna lui rimane sconvolto la maggior parte delle persone semmai che erano lì neanche la vedono questa cosa pensate perché non sono in grado Disse mai di vedere, di discernere in maniera approfondita la materia dello spirito. Invece Maharajuddhisthir aveva una conoscenza profonda che andava al di là di quella che era semplicemente la conoscenza materiale, amministrativa, re che conosce, muove, eccetera. Vede che lui riesce a vedere che questa jiva prende il volo e si fonda nel corpo di Krishna. E dice: Ma come è possibile? Ecco che da lì, allora vedete questo, questo breve verso, quante, quante cose ha dietro, no? E da lì che succede? E da lì ci partono tutte le, le spiegazioni che gli, vengono, che gli vengono date, gli vengono, raccontate, gli vengono eh, raccontate tutte queste storie che sono connesse. E qui si svela completamente la personalità di eh, il Ragnaksha, il Ragnakaship in questo caso di Shishupala eccetera eccetera perché la storia viene completata quindi il punto è che noi tendiamo ad avere sempre una visione molto limitata però da questa visione limitata noi traiamo delle conclusioni assolute cioè vediamo una cosa e automaticamente ci sentiamo in diritto di dover giudicare sapete no? spesso c'è si dice eh, dice, ho visto quel devoto, quel guru quel maestro che è entrato in un negozio di, 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 di liquori ecco, hai visto quello lì è andato subito a comprarsi una bottiglia di vino perché poi dopo quando nessuno lo vede se la stappa, e se la beve con gran gusto altro che principi regolatori queste sono le conclusioni che possono fare delle persone che, che vedono una cosa eh, superficialmente addirittura uno potrebbe veramente vedere un devoto che esce che esce da da una situazione con un qualcosa di compromettente e trae subito il suo giudizio. Allora, pensate, una volta mi mi raccontava un devoto che questo qua era era stato in Sankirtan e era entrato in in un negozio, in una salumeria, qualcosa del genere. Questi avevano preso i libri, questo vendeva solo carne però, no? E a un certo punto, questo dopo avergli preso i libri, continuava a insistere che lui prendesse qualche cosa. Ma questo aveva solo della carne, non lì dentro. E questo devoto mi ha detto: dice, sai questa persona, cioè io non, non sapevo più che dire, perché questo continuava a volermi dare qualche cosa. Io gli continuiamo, guarda che io sono vegetariano, noi non, non le mangiamo queste cose. Insistere, questo è insistito, 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 insistito. Alla fine ha dovuto dargli un salame a lui, no? E lui, lui ha detto: dice, guarda, se l'ha creata una situazione talmente strana, talmente imbarazzante, che questo io lo vedevo che stavo offrendo quello che aveva col cuore. Ha detto, dice, io avevo questo dibattito interiore profondissimo. Ha detto, dice, da una parte io non posso toccare quelle cose lì. E dall'altra vedevo che questo qua era affascinato da lui come devoto. E alla fine che hai fatto? Ha dice, alla fine ho preso sto salame. Ha detto, l'ho preso fuori. Ha detto, ovviamente sono uscito. No? E poi l'ho buttato. Che deve, che può stare col salame? Allora lì uno può fare tutte le considerazioni del mondo, c'è qualcuno che può dire ha fatto bene, quell'altro ha fatto male, cioè lì si scatena tutto un discorso filosofico dietro che non finisce più. Ma voi immaginate se uno arrivasse sulla scena e vede questo devoto che esce fuori dal negozio con un salame? No? Allora non va a domandarsi il motivo, però se uno si ferma alle apparenze e dice ah, non vedi questi qua, oh. cioè, parla questo, quello e quell'altro ma alla fine, voglio dire, quando nessuno lo vede è come gli altri, predica, predica bene e normale. male. E quindi se uno si ferma a quel tipo di eh, analisi e quel tipo di conclusione, in realtà non ha capito nulla, non ha capito nulla. E se uno eh, dice come, so, come è successo eh, in, in passato, come con Battisidanta o con Prabhupada, che a volte hanno dovuto, voglio dire, per una serie di circostanze, in realtà apparentemente andare contro quelli che potevano essere i principi che noi seguiamo, ha dovuto rompere questi principi, e uno dice ma ecco vedi che sta facendo, allora immediatamente additi le persone senza andare neanche a comprendere in realtà cosa c'è dietro. E chi è in grado di comprendere tutto? Scopriamo che in realtà nessuno è in grado di comprendere tutto, perché anche se noi conosciamo nel dettaglio la vita di questa persona, noi non sappiamo chi era prima, perché anche se conosciamo nel dettaglio tutta la vita di Ragnaksha, di Ragnakashpo, di Shishupala, di Dantavarka, di Kumbhakarna, di Ravana, si fermano lì. E in realtà loro sono Jai Vijai. <ride> cioè, loro sono tra i più intimi associati di Krishna, che scendono, perché come diceva l'altro qualche giorno fa un devoto, diceva loro, in realtà è come se entrassi in un palcoscenico, perché Krishna nel mondo spirituale, No, Tutto relazione di amore, va bene, eccetera. E poi ogni tanto ha voglia di combattere, no? Cioè, ha voglia di, 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 fare, di, fare, di fare delle... De... E allora che fa? Lui vuole combattere, ma non può combattere nel mondo spirituale, perché lì non è proprio esattamente il posto per andare a combattere. Allora, cosa fa? Prende qualcuno e andiamo, andiamo no? Andiamo a combattere da un'altra parte. Andiamo a combattere dove si può andare a combattere, no? Come se fosse qualche devoto che fa lotta, no? La lotta è considerata in qualche modo anche Vaishnava no? viene fatta ma mica si, si può mettere a fare la lotta nel Tempio no? e poi con, con murale non lo so se si può. Non è, cioè, questo non è il posto adatto no? ecco, e qui abbiamo un rappresentante di, di lotta poi, voglio dire, poi dice ok andiamo, andiamo a lottare no? fuori da qua però perché qua non è, non è il posto adatto andiamo in giardino andiamo da un'altra parte e lottiamo allora, io, c'è un lottatore più forte e gli altri non sono così forti. Allora oppure voglio dire, sai, quello è il capo, io metto a lottare col capo e che faccio? Può essere un problema, questo qua no? Perché lui questo qua si offende, eccetera, eccetera. E allora Krishna cosa fa? Dice no, ma guarda, lascia perdere. Io adesso ti, ti faccio in maniera che tu ti confondi e tu non ti ricordi più che io sono il capo e tu sei, voglio dire un mio amico, tu non sai che io sono Dio e devi combattere. E per combattere efficacemente bisogna volerlo battere l'avversario. Ad un certo... E quando si arriva a livelli molto alti, e l'avversario bisogna in qualche modo odiarlo. Perché se tu veramente la lotta è all'ultimo sangue, ma tu non potrai mai combattere fino all'ultimo per uccidere qualcuno se tu non lo odi cioè uno può dire io sono un professionista, combatto eccetera eccetera, però voglio dire si arriva fino a un certo punto, si fa uno show si fa una fiction no? che può essere anche apprezzata in giro sapete, tutti quelli, questo, questo wrestling che viene fatto è uno show, quelli sono dei professionisti no? che lavorano insieme tutto il giorno poi vanno sul palco e però questi se non succede un incidente questi non si fanno realmente del male e anche se agli, agli occhi degli altri sembra che loro si stiano facendo del male in realtà loro sono dei professionisti quindi sanno come cadere sanno come, comporta, sanno come prendere i colpi no, cioè, loro si allenano per questo perché se uno prendesse un colpo di quelli che prendono questi qua probabilmente rimarrebbe una settimana a letto ma loro possono farlo e difficilmente se non c'è un incidente loro non si fanno male quello è wrestling, quella è finzione. Eh, mi raccontava un devoto indiano che adesso ha lasciato, ha lasciato il corpo qualche, qualche anno fa, mi raccontava che il nonno era un lottatore professionista. proprio Lui andava in giro e faceva lotta con lui. No? Allora Lui aveva una, un nemico con il quale lui combatteva, tipo questi incontri di wrestling, che era un musulmano. Allora loro usavano questa cosa, l'indu contro il musulmano, ma dice, ma in realtà loro erano grandissimi amici. No? Quando dice, noi ce le davamo, no? però gli diceva, diceva no, no, poi quando, quando, andavano, eh, quando finivano le cose erano, erano amici. Però questo scatenava anche nel, nel, nell'opinione degli altri una sorta di risentimento, perché comunque anche se loro non volevano quello, un po' ci giocavano no? su questo fatto. E poi c'era, c'era anche poi tutto l'aspetto culturale che semmai sapete che dopo, dopo un certo punto della storia dell'India venne anche fuori questa, questa problematica si, si acuì no? questa, questa lotta fra, fra musulmani e indiani non andiamo a vedere le ragioni perché c'è molta politica lì dietro non c'è religione ma c'è politica e lui mi disse io sapevo tutta questa storia questo è una, una, un, un piccolo aneddoto dice perché lui diceva una volta lui siccome questo era il suo più grande amico decise di portarlo a casa no? e siccome lui va a portarlo, portarlo in casa e la, la moglie e tutti gli altri erano eh, diciamo dei, degli integralisti no? hindu e quindi per loro eh, un musulmano non sarebbe potuto portare, entrare in casa allora il nonno a un certo punto disse, batte il pugno sul tavolo disse, no, lui viene in casa perché lui è mio amico e allora, dice che quando andò in casa in casa sua e entrarono e praticamente tutta la moglie lo guardi, guardavano tutti male loro si sedettero a parlare e poi lui chiamò la moglie e disse guarda che le scritture dicono che anche al peggior nemico gli devi portare dell'acqua allora la moglie arrivò lì a malavoglia prese questo bicchiere d'acqua e glielo portò e lui mi ha detto, e questo, lui mi ha detto questo, questo devoto mi raccontava questo indiano dice, io ero un bimbo piccolo avevo 8-9 anni, 10 anni e guardavo allucinato sta scena, vedevo il nonno che chiacchierava con quell'altro che erano amici però tutti gli altri intorno praticamente erano ostili a questa situazione e il nonno continuava imperterrito con questo qua, l'amico era anche lui un po' a disagio perché non si si sentiva benvenuto dal nonno ma gli altri mica tanto E, e, e alla fine disse... Lo, non lo fece come una presa di posizione no? questo è un mio amico, questo sta con me noi non ci interessa se lui è musulmano io sono io, non andiamo così ma gli altri non capivano tanto bene questa situazione tanto è vero che lui mi raccontò che quando uscì la, la, la moglie, la nonna incominciava a fare tutta una scenata pazzesca al nonno e poi per tutta risposta ha preso un bastone ha preso il bicchiere con cui lui aveva bevuto l'amico del nonno, lo buttò fuori dalla casa e lavò tu- con un bastone neanche, neanche lo toccò e, e lavò tutta la casa no? dice il nonno si arrabbiò, insomma fuori una discussione infinita e lui mi diceva io guardavo, non capivo diceva, un bimbino piccolo no? non capivo, dice, perché poi in realtà i miei genitori erano persone molto aperte il nonno era molto aperto, ma la nonna era, era chiusa su questa cosa ecco, e lui, lui diceva però mio nonno con lui erano, erano amic- amicissimi, erano grandi amici e addirittura dice, discutevano di, di temi religiosi ognuno dal suo punto di vista no? ed erano, avevano questa grande amicizia e quando si incontravano sul, sul, sul quadrato, quello che sia se ne davano un sacco ma quando finivano certo si facevano i versi, le cose la gente pensava che fossero uno contro l'altro dice poi quando a riflettori spenti si trovavano si abbracciavano e però sicuramente nessuno dei due sarebbe arrivato al punto di uccidere l'altro perché dietro tutta questa messa in scena c'era qualcos'altro ma qui invece stiamo parlando di una situazione diversa perché questi lottano all'ultimo sangue lottano per essere uccisi o per uccidere loro in realtà vogliono uccidere il Ragnaksha vuole uccidere Vishnu nella forma di qualcuno si ricorda? Varaa Krishna prende questa forma di Varaha e Varaha vuole uccidere Vishnu e Krishna eh, Vishnu, al fine Krishna uccide lui il Ragnakashipu vuole uccidere Krishna e Nishinga deve uccidere lui e così via Ramachandra uccide Ravana eh, 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 con Bacarna e Krishna uccide Shishupala le Antavarka vedete arrivano ad un punto tale in cui c'è questa forma di odio così profonda da parte loro che sono disposti a fare qualsiasi cosa o tu o me o muori tu o muoio io allora come fanno a combattere a questi livelli se uno sa se sei un amico di questa di questa persona quindi ecco questo questo velo dell'illusione che Krishna fa scendere per confondere le persone e confonde tutti addirittura sembra un cattivo Krishna che fa queste cose qua quando in realtà loro stanno giocando stanno giocando con dei corpi è come se uno giocasse con dei vestiti cambio i vestiti, salgo sul palcoscenico faccio quello ma in realtà so che quella è una, una, una situazione assolutamente temporale quindi noi cosa facciamo? noi prendiamo l'insegnamento che ci arriva da questa storia lo contestualizziamo in quel dato contesto quindi capiamo le cose che bisogna fare, le cose che non bisogna fare come bisogna agire come la natura de- eh, materiale demoniaca no. si trasformi addirittura e investa queste, queste persone di questa particolare confusione cioè, insomma, capiamo un sacco di cose un sacco di insegnamenti poi vediamo che Pralad Maraj che un altro intimo associato di Krishna prende un ruolo grazie a questo ruolo un bambino molto piccolo che in realtà non ha nessuna cultura, nessuna base formativa non ha nulla, semplicemente perché Krishna in un certo senso gli rimuove quella parte di illusione, quella in cui lui pensa di essere un bambino o d'altro e la conoscenza arriva profonda adesso noi finito questo capitolo introduttivo andremo ad ascoltare tutti gli insegnamenti di pralata parlare del, del Dharma, parlare di questo, parlare di quell'altro. Vedete, semplicemente perché Krishna, in Shingya gli ha toccato la testa, e praticamente questa identificazione con l'essere bambino, con l'essere nato in una situazione, questa, viene rimossa un attimo. Lui diventa quello che è, Sat, Chit, Ananda, pieno di conoscenza, eterno, pieno di conoscenza, pieno di felicità. Krishna ti ha rimosso l'identificazione col corpo, perché tu gli hai manifestato amore e devozione automaticamente arriva tutta la conoscenza vrum, da un bambino di 5 anni non dimentichiamoci che noi stiamo andando a leggere adesso i punti di riferimento i cardini della filosofia Vaishnava che si basano sugli insegnamenti di Maharaj principalmente dati da un bambino di 5 anni e chi è che narra tutto lo Shema Bhagavatam? Chi è quello che narra tutta la storia? Chi è? sucadeva Goswami. E quanti anni ha sucadeva Goswami? Quando narra... Eh? 16 anni. Cioè quello a 5 anni ci dà tutti gli insegnamenti filosofici. Quell'altro a 16 anni e ci racconta tutta, tutta la storia dice ma qui c'è qualcosa che, che non torna perché non sono possibile ma voglio dire i saggi che erano presenti eh, quando hanno emisciaraglio, loro comprendono che quella persona lì, quel ragazzo di 16 anni è puro non ha condizioni della materia quindi lui voglio dire è completamente connesso, sa cita nanda lui non è identificato col corpo esterno lui è pieno voglio dire completamente consapevole è pieno del suo vero sé e quindi a quel punto nessuno pensa di essere più qualificato di lui pensateci no? quindi voglio dire vediamo come questa maia maia vuol dire non è ma non è ya ma non è cioè che non significa come, come pensano impersonalistiche che non esiste nulla. No, è tutto reale, però quanto riesci a percepirne, quanto riesci a comprenderne. E noi uno dice, eh, sì, io ho una comprensione, che comprensione hai? Con che occhi vedi? Con che orecchie ascolti? Con che mente elabori le cose? Allora uno dice, attimo, parliamone. Ok, io sto vedendo, cosa vedi? Una fascia estremamente limitata di quello che sta succedendo intorno a te. Noi non riusciamo a vedere oltre una certa frequenza, non riusciamo a vedere sotto una certa frequenza, non riusciamo a vedere. La nostra, è estrem- la nostra visione è estremamente limitata. Immaginate che fra pochi minuti noi andremo a prendere Prasada, no? siamo tutti contenti, entusiasti, vediamo questi bei piatti che i devoti hanno preparato, di, eh, a mezzogiorno un piatto di spaghetti fumanti, come invitante, come bello. Questo perché fortunatamente la nostra visione è limitata. Perché se non fosse limitata, se fosse più profonda, noi vedremo di sopra un'infinità di microbi che, che si stanno muovendo, stanno, si stanno, gio- stanno, no, stanno facendo la loro vita, eccetera, eccetera, vermetti più o meno grandi, eccetera. E uno dice, ma non è che devo mangiare sta roba qua, no? E dice, no, 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 non puoi, perché se non fai quello, se non ti alimenti, muori. Allora la nostra visione vede solo quello. Pensate, se noi dovessimo avere una visione, una, una, un udito più raffinato di quello che abbiamo, noi ad esempio gli ultrasuoni non li ascoltiamo, gli infrasuoni non li, non li, non li riusciamo a recepire, ma se noi dovessimo recepire tutta la fascia dei rumori che sono presenti no? e, sopra e sotto, quello che, sotto la nostra linea che ascoltiamo, probabilmente impazziremo. Perché qua, anche quando è tutto, cioè, c'è silenzio, in realtà ci sono un'infinità di rumori. Ma noi non siamo in grado di percepirli. Quindi vedete che il nostro, il nostro corpo, la nostra mente, è settato in un certo modo per farci vedere il mondo in un certo modo, per farci acquisire delle esperienze in un certo modo. E questo però è limitato. Abbiamo delle limitazioni perché in realtà non c'è solo questo. Se noi riuscissimo a vedere più in dettaglio scopriremo che quel marmo non è quello che noi vediamo, in realtà è completamente diverso. Sapete che la durezza, o voglio dire la la morbidezza, o comunque lo stato della materia viene determinato dalla velocità in cui si muovono eh, gli elettroni, gli atomi, da cui la materia viaggia, viaggia intorno. Nel momento in cui cambia la velocità questi si disgregano. Quindi in realtà è semplicemente una questione di velocità in cui si stanno muovendo le cose, che dà la dimensione della materia densa, della materia liquida o della materia gassosa. E uno dietro a questo, voglio dire, hai una tua visione, una tua percezione estremamente limitata. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Quando andiamo... A giudicare qualcuno, andiamo a giudicare una situazione, andiamo a vedere una cosa, perché noi pensiamo di aver capito tutto, in realtà non abbiamo capito nulla, noi abbiamo, vediamo un pezzettino di qualche cosa e l'unica cosa che possiamo fare per cercare di ovviare a questo problema, perché poi se no, se no diventa un problema, è di essere umili, perché se non siamo umili è un problema ancora più grosso. Umili. Significa che io devo essere disposto ad imparare da chi ne sa più di me. Uno può, essere, può saperne più di me a vari livelli. No? A livello pratico, a livello intellettuale, a livello filosofico, a livello di vita. cioè Uno può avere un sacco di cose. e Quindi questa attitudine diventa fondamentale nel devoto. Mettersi sempre nell'attitudine di voler imparare. Perché alla fine tu non sai nulla. Vedete questi che sanno tutto, no, i tuttologi, no? quelli che sanno ogni cosa. Ma fai sapere tutto. Vuoi dire, vuoi dire la tua in ogni campo? In realtà non ci capisci nulla. Perché per pertanto che tu ti voglia impegnare nella conoscenza, riuscirai a ottenerne una piccola parte, una piccola parte. Allora, come riesci ad avere una visione concreta del mondo? Non grazie alla tua conoscenza che stai acquisendo, ma alla visione che Krishna ti dà. L'unica possibilità. Vedete, e a volte non riusciamo neanche a sostenere una visione troppo complessa. Arjuna stesso e anche di Yasoda non sono riusciti a mantenere una, una visione d'insieme. Perché quando loro a un certo punto hanno chiesto di essere benedetti con questa visione, in un certo modo, oh, chi è Krishna? Mi impazzisco, non riesco a comprenderlo. Lui è tutto, qualsiasi cosa che si muove nell'universo... Arriva da lui questa viratruppo, questa forma universale in cui tutto è presente. Dice. Non ce la faccio a sostenerlo, perché la mia comprensione, il mio corpo, la mia mente, sono completamente al di là di questo. Non riesco a contenerla. E allora cosa fanno? Chiedono. Raggiuna chiede a Krishna, dice, non per favore, lascia perdere. Fammi avere questa visione limitata, in cui tu chi sei? Siamo amici. Io mi fido di te? Ok, va bene, andiamo avanti. Tu mi, fai, tu mi guidi il carro ok, io ti seguo mi hai spiegato bene le cose io sono tuo discepolo, sono tuo maestro, ho capito ma tutto il resto non ce la faccio a comprenderlo gli ha dato delle visioni gli ha dato una visione chiara, una visione trascendentale una visione spirituale questo perché? non perché lui a un certo punto ha acquisito delle informazioni ed del è salito di livello ma perché lo amava e Krishna glielo dice io lo dico a te questa, è questa conoscenza confidenziale perché sei mio amico non c'è tutto questo questo rapporto di sudditanza eh, che che voglio dire normalmente c'è nei confronti di una persona più potente di noi che dire di Dio non c'è, abbiamo rimosso questa cosa noi siamo amici i cuori vibrano io sono la suprema persona tu non sei la suprema persona ma vibriamo all'unisono in questa comprensione allora siamo amici io ti do la conoscenza allora un devoto è la stessa cosa Entri in connessione con Krishna, più entri in connessione con Krishna, più la visione si schiarisce. C'è una famosa lezione che Prabhupada ha dato a Los Angeles nel 1974, in cui lui parla, è stato tradotto anche in italiano, parla della tendina di Maya. Tendina di Maya, lui dice, c'è, non c'è, si vede, non si vede, si vede, non si vede. Dice, dipende quando sei connesso con Krishna. E lui fa l'esempio in questa lezione, dice... Ci sono le montagne intorno, mi sembra forse San Francisco, adesso non voglio sbagliare, ho San Francisco sì, perché parlava di nebbia, dice, vedete, là c'è la nebbia no? e noi non vediamo le colline che ci sono lì dietro. Fra un po' arriva il sole, la nebbia va via e vedete le colline, ma le colline sono sempre lì. Dice, non sei in grado tu di vederlo? Dice, Maia ti copre lo dice Maya ti copre l'energia materiale ti fa vedere alcune cose e, e tu in realtà non stai vedendo la verità stai vedendo qualcos'altro pensate pensate quando noi ci avviciniamo come cambia tutto voi mi ricordo una volta ero andai con dei devoti alla, al Vaticano e mi venne questa proprio mi viene questo intanto arrivano le realizzazioni che uno eh, e stavamo, siamo andati sopra a visitare la parte, la parte sopra non so se si può fare ancora ma adesso una volta che si saliva praticamente tu salivi in cima alla cappella e vedevi tutto da sotto no? era molto bello questa, questa cosa e siccome eravamo in alto perché lì alla fine sei decine di metri in alto tu vedevi semplicemente un, un ammasso di persone con delle testoline colorate, non riuscivi neanche a distinguere più di tanto perché eri in alto no? e poi in realtà quella è la tua visione quindi cos'è? il mondo, così sono le persone pensate uno che arrivi e abbia solo questo tipo di visione vedi questi puntolini che si muovono questi esserini piccoli eccetera eccetera però poi ovviamente se tu scendi sotto vedi che a queste testoline corrispondono anche altro dei corpi, delle, delle, eh, delle facce che sono una diversa dall'altra e se scendi nel dettaglio scopri che ogni persona è diversa dall'altra ha una sua personalità, un suo modo di essere eccetera 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 Dipende dalla visione che tu hai. Se tu ti limiti ad avere una visione superficiale, otterrai delle risposte superficiali. Il punto è che, tornando alla lezione di oggi, tu questa comprensione di insieme non riesci ad averla con questi corpi. Devi andare su di un livello spirituale. Allora noi, invece di giudicare, si sciupala. Per quello che noi vediamo, dobbiamo chiedere l'aiuto ad una persona che è illuminata spiritualmente. Chiederanno ad Amuni, ad altri, che allora ti spiegano, su cadeva Goswami, che allora ti dicono, aspetta, è vero quello che dici, c'è tutto un insegnamento dietro questa storia, è un cattivone, è una persona che bisogna, bisogna uccidere, ma sappi che la cosa è un pochettino più profonda di quello che tu stai vedendo. E come ad esempio, poi, poi eh, chiudo l'ultima cosa, esempio, noi sappiamo che Krishna ha due genitori eterni, sono Andaya soda. E come mai Vasudeva e Devaki hanno dato nascita a Krishna? Ok. Sì, adesso no i devoti dicono lo dico, lo ripeto per chi è in radio dice che sulle vedevacchi nelle vite precedenti loro avevano fatto delle austerità loro avevano fatto delle grandissime austerità per poter avere, per poter avere eh, Krishna come, come figlio e questo gli è stato accordato quindi loro non hanno avuto questa benedizione quindi in realtà o, ognuno può diventare genitore di Krishna no? se si sottopone ad un certo iter se vogliamo però gli eterni genitori rimangono l'Anda Soda in un qualche modo poi Krishna arriva, arriva sempre a loro e cresce con loro e ha gli scambi di amore più profondi con loro. Quindi vedete che se uno si ferma semplicemente alle apparenze non riesce neanche a comprenderla questa cosa qua. Allora uno dice, tante volte la gente ti, vogl- vogliono capire, vogliono vedere Krishna, sapete questa domanda ce la fanno tutti, «sì ma voi parlate, 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 fammelo vedere» io rispondo sempre ma se entrasse Krishna in questo momento probabilmente ne, non saremmo neanche in grado di riconoscerlo perché non è detto che lui si presenti come noi vogliamo io detto cosa deve fare? deve entrare con i fuochi d'artificio? camminare due metri da terra e quello è sufficiente? è sicuro che è sufficiente? wow siamo sicuri? Krishna è Dio perché ha sollevato la collina Govardana, no? e l'ha tenuta per una settimana su di un dito allora, uno dei più grandi poteri dello yoga è di creare un pianeta. Scusate, eh, se la vediamo da quel punto di vista lì, Krishna non è che ha fatto una grande cosa a sollevare una collina come quella di Govardana, Quell'altro crea un pianeta. No. Cioè, sì, ha fatto una cosa per stupire diciamo, i non addetti ai lavori, ma se uno è un addetto al lavoro e c'è uno yogi potente, no? Krishna che ha fatto? Ha fatto una, una cosetta rispetto a quello. Cioè, Kardamamuni ha creato una, una città volante e andava in giro per l'universo no? paragonando le due cose forse è più quello che ha fatto Kardamamuni che quello che ha fatto Krishna Guardate, noi, Krishna è Dio per quello? perché è importante la collina govardana? cos'è che è di stupefacente nella collina govardana? cosa c'è di così stupefacente? qualcuno vuole provare a, so- a sorprendere in questo passatempo non tanto sì per la massa per la gente stupefacente che lui l'abbia sollevata infatti poi la gente dice no ma quella è una, una, una leggenda non ci crediamo neanche sono quelli che non ci credono proprio quegli altri che ci credono e dicono ma ah, vedi cosa ha fatto quello solo Dio può fare questa cosa qua diciamo ma guarda che non è proprio così perché c'è chi ha fatto più di lui da quel punto di vista Però la cosa stupefacente è che tutte le persone avevano completa fiducia in lui e lo amavano e non si pensavano neanche un minuto tanto è vero che c'è questo passatempo che a un certo punto quando i, i, i pastorelli, i gopa, i mandriani vanno sotto con, con i bastoni no? per, e, e puntellano la collina govardana e dice perché così aiutiamo Krishna e poi a un certo punto Sudama se non sbaglio va da Krishna e dice ma non è che sei stanco dopo tutto questo tempo che tiene la collina cioè, voi immaginate, no? immaginate di prendere non una collina prendere mezzo chilo metterlo in equilibrio sul vostro dito, mezzo chi, ma forse anche un etto, basta, e ne ripariamo fra due ore, se riuscite ancora a sostenerlo. E allora, dopo che lui era qualche giorno che la teneva, se non sbaglio, Sudama va e gli dice, ma non è che sei stanco? E lui ci dice, ma sì, in effetti un po' mi sono affaticato, tienila tu un po'. E gliela passa lui, sapete che gliela passa a un certo punto, gli dice, ok, okay, okay. adesso mi rilasso un attimino, no? Cioè, pensate, cioè, è follia questo. No? Poi uno dice: Non ci credo, non ci credo, eccetera. Ma se noi andiamo all'interno di questo, vediamo quanto è stupefacente questa cosa, questo abbandono che le persone avevano. E la collina Govardana di per sé non era neanche in grado di ospitare tutte le persone che ha raccolto lì dentro, ma per qualche cosa mistica, ovviamente dovuta a che tutti quelli che prendevano rifugio in lui entravano e stavano bene, erano soddisfatti, non avevano fame, non avevano sete, avevano tutto lo spazio che, che volevano, si divertivano. Hanno creato questa, questa, questa oasi di protezione per tutti quelli che amavano Krishna. Quindi vede che se noi ci fermiamo alle apparenze eh, diventa un problema, perché di nuovo la collina Govardana, da un punto di vista di un devoto che sia fermamente convinto che Krishna è Dio e la persona suprema, in realtà rischia di non essere neanche una grande cosa quello che lui ha fatto. C'è qualcosa di molto più profondo dietro. Quindi. Da questi versi possiamo imparare quello, no? comprendere che in realtà non abbiamo compreso nulla. <ride> o perlomeno siamo, sulla, siamo sempre sulla strada per, per poter no? capire meglio che stiamo facendo. Già, esce la Prabhupada, Già, Se avete qualche, un commento, una domanda, ma a mantra Prabhupada.
1: mi hai fatto pensare no, appunto, che non è possibile eh, capire una persona dal comportamento e qua un devoto ha dato una classe dove ho detto proprio così ma non è così quello che hai detto tu infatti lo conferma il Prabhupada ha detto che eh, nel mondo materiale una persona ladra pensa che tutti sono ladri un lussurioso pensa che tutti sono lussuriosi. quindi nel, nel condizionamento non c'è possibilità di comprendere. Poi ha detto, le persone sante riconoscono le persone sante. Solo un puro devoto può riconoscere un puro devoto. Perché questo, come appunto, per confermare quello che, dice, che hai detto tu, non è possibile comprendere le persone come sono dal comportamento. Ma bisogna comprendere le cose eh, se appunto Krishna ci dà quella comprensione e capirle solo sapendo che eh, se vediamo, perché in, in, in ogni caso non ci sono aspetti negativi, la negatività è soltanto nell'ignoranza, le persone ignoranti e l'ignoranza e la cattiveria sono la stessa cosa, quindi in Krishna e in tutto quello che fa Krishna non ci può essere cattiveria, quindi la malvagità, il desiderio di uccidersi uno con l'altro è soltanto per un, un gioco. Quel, il desiderio di Krishna svolge questi passatempi nel, con i suoi amici, perché dentro di lui è insito questo desiderio di combattere ha questa, uh, questa propensità. Quindi, quest, tu, per confermare tutto quello che hai detto tu, in, 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 in pensieri che, che mi venivano mentre tu parlavi. Grazie.
0: Però dobbiamo stare attenti a svelare, quello che è comprensibile alle persone che ci stanno di fronte se no facciamo dei danni siamo dei grossi danni quindi in base a quello che abbiamo dobbiamo essere no? come diceva Gesù no? Gesù diceva io vi dico delle cose altro non ve le dico perché non siete in grado di comprenderlo. però queste storie sono fatte anche per essere prese per come vengono v- viste lette perché hanno degli insegnamenti ben precisi ma dietro tutto questo c'è qualcosa di più, quindi noi dobbiamo stare molto attenti. Anche un giudice, perché noi abbiamo difficoltà oggigiorno ad avere dei giudici? Noi leggiamo la samita e diciamo, ma come si fa ad applicare la samita? È improponibile. Certo, non ci sono le persone qualificate, perché un giudice, nella, nella, un giudice santo, un giudice onesto, lui non punisce le persone per quello che stanno facendo. Lui le, fun- lui le punisce, certo, le punisce per quello che stanno facendo, ma uno scopo che si proietta nel tempo educativo. Quindi questa persona, voglio dire, lui pensa al suo beneficio, va oltre questo. Ma oggigiorno non abbiamo più queste persone. Ecco perché è improponibile oggigiorno proporre di applicare la samita, perché non sono le persone qualificate. E quindi noi dobbiamo ragionare in un altro modo. Quindi dobbiamo riadattare la situazione nel modo possibile e anche raccontare alle persone quello che sono in grado di comprendere perché la maggior parte non comprendono neanche che Dio possa avere una forma e sia una persona a questi gli vai a raccontare delle cose che sono difficili da comprendere per chi ha questo tipo di comprensione figurati che fai fai un pasticcione e la gente invece di avvicinarla la lontani quindi è un'arte che può essere affinata solo da Krishna stesso. Può essere affinata solo da lui perché la conoscenza divina, come diceva Messo, si rivela nel cuore. Non è un qualcosa che acquisisce esternamente. Più sei connesso con Krishna, dal punto di vista eh, interno, profondo, interiore, più questa visione si schiarisce. E allora riesci poi a, a darla anche agli altri in accordo alla loro capacità di recepirla. Dai, ci la provo da chi... Kijai, Marad Kijai, Prad Marad tutti Deva Kijai.